0: I måndag den 1 april klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Erdogans maktparti tappar stöd i de turkiska lokalvalen.
1: Stefan Löfven varnar för katastrofala följder vid en hård brexit.
0: GPS-politiska redaktör Alice Theodorescu börjar jobba för Moderaterna.
1: Och Huddinge-polisen försöker aprilluras genom att söka munkätande personal.
0: Du lyssnar på Omnipod med Malin Rising
1: och Henrik Svensson. Ja, Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu går alltså till Moderaterna för att jobba med att ta fram partiets nya idéprogram tillsammans med den tidigare eu parlamentariken Kristoffer Fjellner. Det meddelar partiledaren Ulf Kristersson på en presskonferens. Alice,
0: som de senaste fyra åren kan man väl säga, har gjort sig känd som frispråkig chef för Göteborgspostens ledarsida. Som också har tagit in samtids, den internationella samtidsdebatten i svensk ideologisk diskussion på ett sätt som har väckt lagom mycket engagemang. Och precis lagom mycket ilska för att det ska hetta till den ideologiska debatten. Vi tror att Kristoffer och Alice har utomordentligt goda möjligheter att leda det här arbetet tillsammans.
1: Teodorescu kommer att vara huvudsekreterare i arbetsgruppen och Kristoffer Fjellner blir ordförande. Oavsett om Storbritanniens parlament överväger en ny folkomröstning eller en tullunion så måste brexitavtalet godkännas. Det anser Sveriges statsminister Stefan Löfven rapporterar TT. Löfven träffade Tysklands förbundskansler Angela Merkel igår kväll för att diskutera aktuella EU-frågor och under mötet stod bland annat brexit högt på agendan. Enligt TT ska ha sagt att man inte vill ha en hård Brexit eftersom många förstår att det blir katastrofala följder för alla, inte minst för Storbritannien.
0: Och om det blir så att Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett avtal kan det bli brist på pacemakers och andra viktiga medicintekniska produkter i Sverige, skriver TT. Och det beror på att alla medicintekniska högriskprodukter inom EU granskas av privata företag som utfärdar ett certifikat för att en produkt ska få användas inom unionen. Och en avtalslös Brexit innebär att certifikat som utfärdats av företag i Storbritannien upphör att gälla. Läkemedelsverket meddelar att man känner till problemet och arbetar för att lösa situationen.
1: Nu om lokalvalen i Turkiet. President Recep Tayyip Erdogans parti AKP har förlorat makten i huvudstaden Ankara efter valet igår, det rapporterar BBC. Erdogans kommentar till resultatet är att partiet kommer identifiera var man brustit och vidta åtgärder. Men inför jublande supportrar konstaterar han samtidigt att AKP kommer att styra över stora delar av Turkiet. 24 16 storstadsområden, 24 provinser, 538 distrikt och 200 städer. Det här betyder att ungefär 56 procent av landets kommuner kommer styras av AKP-partiet, säger Erdogan. Partiet förlorar som sagt makten i huvudstaden Ankara och även i Istanbul ser det ut att bli väldigt jämnt. Där har både AKP och oppositionspartiet CHP utropat sig som segrare.
0: Komikern Volodymyr Zelensky fick flest röster i presidentvalet i Ukraina igår. Det bekräftar nu landets valmyndighet. När hälften av rösterna hade räknats hade 41-åringen ett stöd på 30%, procent, vilket är nästan dubbelt så mycket som den sittande presidenten Petro Poroshenko med 16%. procent. De två kandidaterna kommer nu att ställas mot varandra i en andra valomgång den 21 april. Och Poroshenko säger på en presskonferens att han tar budskapet från väljarna på allvar. Det här är en hård läxa för mig och mitt team, säger Poroshenko, och lovar att på allvar ta tag i de problem som funnits inom hans parti de senaste åren. Och enligt en analys i BBC verkar Zelensky ha nått ut till många unga väljare genom sin kampanj i sociala medier. BBC skriver att Zelensky har rivit sönder regelboken för valkampanjande genom att inte ha några möten eller ställa upp på intervjuer. Och att han inte verkar ha några starka politiska åsikter förutom en önskan om att vara ny och annorlunda. 41-åringen uppges även ha kunnat dra nytta av att han kan både ryska och ukrainska och på så sätt ha kunnat få välja stöd även i de rysktalande delarna av landet. Men hans Achilleshäl sägs vara hans nära relation med Igor Kolomoysky som beskrivs som Ukrainas mest kontroversiella affärsman. Nu, ekonominyheter. Storbolagen på Stockholmsbörsen väntas dela ut 269 miljarder kronor under det kommande året. Det skriver SVD Näringsliv och hänvisar till statistik från Infront. De senaste fem åren har de totala utdelningarna ökat med 44 miljarder och storbankerna ligger i topp. Men för investerare som har varit med på årets börsrally kan det vara läge att börja ta hem vinster i verkstadssektorn. Det skriver Dagens Industris Mats Lundstedt i en analys- Enligt Lundstedt råder det inte några tvivel om att industrikonjunkturen är på väg ner. Och privata affärers Marcus Hernhag menar att det går att ta hem vinster i kursrusare genom att helt enkelt inte återinvestera aktieutdelningen. Registreringen av nya personbilar minskade med nästan 19% i mars jämfört med samma månad förra året. Det visar nya siffror från Bilsweden. Men samtidigt ökade antalet nyregistrerade elbilar och laddhybrider med 68% procent och nådde därmed den högsta nivån hittills för en enskild månad.
1: I Perus huvudstad Lima har minst 20 människor dött och ett tiotal skadats efter att en tvåvånig buss börjat brinna, rapporterar TTs reporter.
0: Bussen var en del av det informella transportsystemet i Lima, ett nätverk av obehöriga fordon som används av miljontals människor varje dag. Myndigheterna har vid ett flertal tillfällen försökt stoppa den icke trafiken men inte lyckats. Stadens borgmästare Jorge Munoz lovar att de ansvariga ska ställas till svars.
1: Vi ska även berätta att myndigheterna i Peru inte har gått ut med någon information om hur många personer som var ombord på bussen när den började brinna. Artisten Josefin Nilssons syster Marie Nilsson Lind kommenterar nu den debatt som uppstått i spåren av SVT-dokumentären om Josefin Nilsson. I SVTs morgonstudion säger Nilsson Lind att hennes syster inte skulle ha tyckt om, citat, som där lynchstämning. Nilsson Lind säger också att hela Josefin Nilssons familj har haft en omtumlande tid efter att filmen visades så att det har varit sorgligt. Men hon menar samtidigt att hon är lättad över att systerns röst har blivit hörd och att hon blir ihågkommen. Fler försäkringsbolag börjar nu erbjuda överfallsersättning till personer som utsatt för våld i nära relationer, det skriver TT. Folksam var först ut att ersätta överfall i hemmet men nu hakar ICA-försäkring på och ändrar sina regler i överfallsskyddet. Bolaget inför också ett omställningsskydd för den som flyr från en våldsam relation. Det går ut på att den försäkrade personen får uppemot 15 000 kronor i månaden i ett kvartal om en kvinnojour eller liknande bekräftar behovet. Sist ut i Omnipod blir en kort uppdatering om dagens många aprilskämt. P4 Västmanland skriver till exempel att en skola i Västerås har börjat lära elever att prata baklänges. Värmlands Folkblad rapporterar att hockeyklubben Färjestad har fått Muminvärlden som huvudsponsor och att bolaget Skistar ska bygga en 45 km kilometer dålift mellan Sälen och Trysil. Andra som lurats är Huddinge-polisen som har skrivit ett Facebook inlägg om att de söker ny personal med kravet att man kan äta 12 munkar under ett simulerat nattpass.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången- men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på poddet omni.se.
1: I studion Malin Rising och jag Henrik Svensson.